0: 啊！床、呃、前明月光，骑到龙洞腔，说说身边事。我是东东强，大家好啊！啊、呃，今天有跟大家聊一下啊，这个继续来说一说我中学时候的一些趣事啊。今天说一下第三部分，就是那个假期的趣事啊。呃，高一的这个暑假啊，我就跟同学几位同学啊一起去爬过。这个当地的最高的一座山啊，它在隔壁镇的隔壁镇的隔壁镇啊啊，挺远的。你先要骑自行车两三个小时吧，啊，然后到达山脚下之后呢，你要推着这个车往半山腰走，啊，等到单车都走不了了，你再用双腿走路往上爬。哎呀，到最后的时候，我真的是走不动了。这个两个腿啊是酸软的，这个就真的是走不动了。然后其他的同学啊，有一段路啊都是都拖着我走的。不是我不想走，我就觉得这个这个这两个脚啊，真的就是灌了东西，灌了铅一样，就是你根本就走不了，就使不上劲儿，是吧？<笑>真的这个就。这个印象太深刻了，就、这个、走一阵歇一阵啊，哎呀，再同学再拉一拉，哎呀，这个，这个可能是我唯一的一次，就是这感觉就是从来没有说这个这么费劲的啊，就是勉勉强强在天黑的时候啊，嗯，到达了山上的一个寺庙，那、嗯、这个寺庙里头呢，是住着一个。老尼姑是吧？他好心的，呃，给了我们一些米啊，我们就在他那个寺庙的一个那个，呃，厨房里面啊，用那个大锅啊煮粥，没什么菜，然后我们当时自己带了带了一点咸菜吧，哎呦喂，我第一次觉得这个吃的这么美啊，其实就是感觉当时就是体力耗尽了。身上所有的这个能量啊都耗完了，所以我才会觉得这个走都走不了了。然后这个粥啊一喝，哎呦，觉得那个舒坦啊。这个尼姑还借了一一个房间啊，给我们几个住，呃，类似于一个大通铺啊。这个我们几个就躺在这个床上，这个被子啊，这个。很旧很旧的这个被子，有那种都有那种味道了。嗯，山上没有电，用那个蜡烛照明啊。哎呀，我们困得不行了啊，哥哥都困得不行，都要就就就躺在那就没有力气了啊、嗯。刚要睡着，这个老尼姑啊，有几声咳嗽啊，又把我们给吓醒了，因为那个山上。除了这个老尼姑，就我们了，就没有其他的居民了。就，哎呀，当时胆子也比较小，嗯，就被吓得不行，然后迷迷糊糊的，就快到天亮的时候啊，我们就还出发去山顶，说看日出啊。那会儿都比较流行看日出的，现在好像也是。啊，这个是我第一次这么有仪式感的在这个山顶上，这个看日出啊。不过不是跟女孩子啊。我是跟一一帮大老爷们，就都是男孩子啊。第二天呢，我们就下山了啊。哎呀，真的是这个下山比上山还难呢。这个这个单车啊，感觉都快这个刹不住了，嗯，太累了。中途呢，我们嗯，因为太累了啊，就到其中的一位同学的家里去休息了一下啊。下午才回到家，哎呦喂、哎！就感觉这个腰啊，这双腿啊，都快报废了。现在想来，应该是还是当时这个平时锻炼不够啊，特别是这个下肢力量不够啊、呃。所以说，这个体育锻炼很重要啊。嗯、呃，上中学期间啊，家里的这个农活啊，还是很多的啊。我们啊、呃，兄弟姐妹几个有空也要帮这个家里干活。嗯、呃。各种农活啊，我都干过，什么插秧苗啊、收割啊、锄地呀、啊，啊，我都会啊。就还有一项基本每天都要做的，那就是帮爸妈这个摘菜啊，啊，呃，父母把这个菜啊，呃，有一种菜它要一大把一大把先往家里头搬回来啊，我们再一点一点把它摘下来啊，就帮帮父母做这个事情。摘好捆好，第二天，妈妈再拿到市场上去卖啊。我的，呃，学习成绩比较好，然后呃，作业也比较多啊，就这个作业这一块的这个负担比较重，所以我干的就相对少少一点。啊，姐姐弟弟们呢，就也比较支持啊，就不计较啊，没什么怨言啊，就都挺支持我的，然后挺感谢他们的支持和帮助啊。哎，这里我还想来说说我们家的这个这狗和猫哈、啊，呃，那个时候农村的这个呃狗和猫啊，咱这个宠物的功能不不是很强的，是吧？狗呢就是拿来看家护院的，是吧猫就负责抓老鼠的啊，很简单。那时候我们家养了养了一只狗啊，呃，也也养了猫，呃，因为是在农村嘛，这个很有必要。嗯，前面说了，狗能看家护院啊，猫。能够抓老鼠，就不好的地方呢，就是因为卫生条件有限嘛。这个不像现在的，啊，当宠物养，天天给它洗澡，是、啊、吧？这搞得香喷喷的啊，比人穿的还好。那会儿的这个猫啊、狗啊，这身上容易长那个虱子啊。这个虱子呢，会跳到人的身上，哎呦，然后你就会浑身发痒啊，痒你就会抓，抓了就会流血。哎呀，这个这个很不好啊。我们家的这个小猫啊，就就它不是纯色的，有点花色的啊，我们就叫它小花啊。冬天天冷的时候呢，它会爬到我的床上来睡觉啊。这个把它踢开之后呢，它又会跑回来呵呵。它还生过几窝这个小猫啊，这个小猫后来都送人了。呃，送给那其他人家，其他人家，哎呀，对，对我们家这个小猫啊，都评价都很高，说，哎呀，这个特别能抓老鼠啊。但是呢，那会儿有一点不好呢，就是农村的人家开始普遍在使用这个老鼠药啊，就有些人家他他家里没有猫嘛，对吧？他就会放那个老鼠药。那么我们。养猫的人家啊，那的猫呢就容易会抓到吃了药的老鼠而中毒，因为有一些那个老鼠啊，它吃完药之后，哎，它反应就迟钝嘛，就很容易被猫抓住。那么猫把它吃了之后呢，就猫自己也中毒了。那个老鼠药还是挺毒的啊。有一回呢，这个小花呢就踉踉跄跄的啊，就回到家里头，明显就是中毒了，哇，还就会口吐白沫，就吐了。我们就哎呀，非常心疼啊。不知道如何是好，我们又没有解药，是吧？那会没有解药，就只能听天,天由命啊。呃，它动不了，趴在窝里头。哎呀，我就我就去池塘里头啊，就去捞一些那种小鱼啊，回来然后喂给它吃啊。硬是撑了几天之后啊，这个哎，小花就居然慢慢康复了啊。哎呀，这个这个它的生命力真是顽强啊。但是呢，经此一次这个中毒啊，他的行动能力啊确实、就是、有所减弱啊。哎呀，最终还是又一次吃了这个中毒的这个这个老鼠之后啊，第二次确实就是啊无力为回天了啊。哎呀，此刻非常的哎这个想念我我们家的那个小花啊。然后我们家的这个小狗呢，呃，我妈妈叫它阿乌。啊，就它的颜色是那种暗灰色的啊，这个乌其实是个颜色的一种啊。嗯、呃，这个阿乌呢非常聪明和顾家，你要是几天没回家的话啊，它一见到你啊，啊，呀，使劲的这个摇尾巴啊，哎、啊、那个那个亲热啊。然后从这个门前经过的这个单车和摩托车的这个摩托车啊，它就能从这个声音呐、啊，摩托车的声音呐、啊。或者单车的声音啊，他就能听出来是不是熟人，是不是亲戚啊？如果不是，他就他就知道是生人嘛，他就会废他。啊，村里头呢就有几个人曾经对这个对我们家小狗啊这个就、这个、不友好，就还骂过他，或者是拿什么小石子扔过他啊？哎呀，他就能记得住的这些人呢，只要经过我们家啊，他就会废他，或者是追出去，啊，把他们吓一跳啊。<笑>嗯。这个那个时候，呃，我爸爸妈妈每天要很早啊，早上很早就要去菜园里头摘菜嘛，啊，这个阿乌呢就会一直跟着去啊，有的时候这个小花也会跟着去，嗯，呃，妈妈去呃农贸市场卖菜的时候呢，这个阿乌就会蹲在旁边啊，这个、起到这个保护的作用。如果妈妈让她自己先回家啊，她手一直说，哎，你先回去吧。他好像就能听得懂似的啊，他就自己吭哧吭哧吭哧啊，屁颠屁颠的就自己先回家了<笑>。好像是我读高中后吧、啊，嗯，家里就不养狗了啊。嗯，刚好是外婆家那边有个种果树的人家需要一条狗来看这个果园啊，我们就把这个阿呜卖给了他。哎呀，我们挺舍不得的，但是也没办法啊。然后又。我们家到外婆家那个村子还挺远的嘛，就是把阿乌这个迁到这个新主人家的时候，要经过我外婆家，就在我我外婆家就停留了一会儿啊，哎喝了口水，谁知道呢？过了几天啊，我就听我舅舅说，这个阿乌从新主人家的这个果园里头跑了出来啊，就直接跑啊跑啊跑啊，又直接跑到我外婆家啊，这个他都能认得路的啊。这个这个电视啊，还有电影啊，都很多反映这种啊小狗这种电影啊，比如说什么那个忠犬八公的故事，什么一条狗的使命，哎呀，就看的都挺感人的。就是狗，这狗狗很聪明，然后那个舅舅呢就没有办法啊，又给这个新主人给送回去啊。哎呀，再后来就就没有这个阿呜的消息了，不知道他后来过得好不好啊？新主人对他好不好？哎呀，此刻也非常想念我的阿呜啊哇。那么家里同时有这个猫跟狗啊，他们是会打架的啊，这个可有意思了。<笑>嗯呃、嗯，追来追去的啊，这个猫有猫的这个办法，狗有狗的这种这种它的这种动作啊。我现在偶尔刷这个啊、呃、短视频的时候哈、啊，就刷到这个小猫小狗的这种宠物的视频啊，我就会停下来，哎，多看一会啊。哎呀。后来这个短视频呢，他就不断的给我推送这种类似的视频啊，啊，这就是这个大数据和算法啊，这个他确实会让你误以为这个世界啊就是你以为的那样，对吧？你关心某些东西，他就拼命给你推送这些东西啊，呃，你以为的呃是这个样子的，他就他就不断的给你推这个东西啊，我们确实是现在都生活在这个。这个算法中啊，呀，算法无处不在啊。嗯，前一阵呢，我家里头的这个小朋友这个，哎，想养小猫嘛，啊，我们就去宠物店看了看，哎呀，好贵啊，啊，动不动就就几千块、上万块的啊，我就凭什么这么贵呀、啊？这不是不就是一一只猫、一只狗吗？我觉得原来在农村养的那个，就我们这个土猫土狗啊。现在也不叫土狗啊，就当时的叫做什么中华田园犬啊。现在据说是纯种的中华田园犬都很贵很贵的，对吧？这个对原来那种我们农村的猫啊狗啊都很讨厌喜欢的。哎、啊、这价格啊，现在宠物的价格，我觉得都是被这个商家炒起来的，对吧？我们就被不断的灌输什么这个纯种啊，这纯种啊这种这种观念啊，越是纯种的越贵。那其实从进化的角度来讲，这个杂交才有优势嘛，是吧？还、哎、搞不懂啊！为了满足人的各种需求啊，这个就、这个、很多人也很多人为的培育出来的这种猫啊，其实是是有病的、啊，是病态的猫，是吧？宠物它自己是很难受的，就一味一味的会满足这个啊，这个这个人家这种喜欢宠物的人的这种病态的心理啊。前一阵子我还看了一条新闻哈，说是目前。猫啊，已经是我们国家的这个第一大宠物了啊，其次是狗啊，宠物的经济这种市市场很大啊，真的很大。我身边很多同事啊，基本上都有养，对，特别是现在这些年轻人，甚至不结婚他都可以，是吧？他就养个小猫小狗啊，说是自己的小孩，啊，自称都是爸爸妈妈，这个的，对对这里就不展开了啊，嗯、呃。再说说这个中学时候的这个这个假期啊，中学的时候，呃我们住的房子是我们我们自己盖的房子啊，一共有三层啊。最开始的时候是建了一层，啊，初中的时候盖了两层，高三的时候盖了第三层啊。呃，我在前面的节目也有说到我们这个盖房子的事啊。嗯、呃，我们后来盖好的房子的一层、二层是住人啊，啊第三层就。没有装修，因为也住不了那么多人啊，啊、呃，就堆了一堆的一些杂物啊，各种各样的杂物啊，谷仓啊，瓮啊，那些瓶瓶罐罐呐、啊，木头啊啊，都放在三楼。呃，有一年啊，街头上就出现了一些外地来的一些做手工艺品的这个人啊，这个他们需要租房子，但呢又租不起这种旅店或者是好一点的房子啊。哎，因为他们是走街串巷的嘛、啊，哈，他们有一天就经过我们家，哎，就问，哎，你们这个三楼的房子租不租啊？啊，他们其实只要一个睡觉的地方就行，是吧？挡风遮雨是吧？嗯，呃，能睡觉就可以。后来我才得知，他们是做的是那种用模具啊做的那种石膏的那种观音像啊，或者是用菩萨的那种像，然后呢就染成那种有金属光泽的那种黑色啊。表面上看上去还挺好看的，其实就是石膏做的啊。他们后来我们就把这个房子租给他们了嘛。他们还利用我们家这个楼顶啊，去晒那些做好的这种石膏像啊。我们三楼的这个房间呢、啊，这窗户是没有玻璃的，因为也没有住人嘛，也没有去装修啊，也没有门儿啊。冬天四面漏风啊，他们呢就在地上铺上这个啊、呃、被子啊。就能睡了啊，然后饭呢，啊、呃，自己煮啊。我记得吃的就是那种北方那人喜欢吃的那种白菜啊。哎呀，感觉这个，哎，都挺不容易的啊。然后他们在一个地方待一段时间之后呢，他就会换一个地方啊。我记得还其中有一个师傅啊，他在走了一段时间之后，就去到另外一个城市之后，还给我们写信啊，说哎呀，感谢我们家人呐、啊，说我们家都是好人呐啊,啊。就当时的农村人确实比较。善良、淳朴啊！现在哪敢这个什么啊？随便让一个陌生人，呃，就来家里，都是能不敢开门，更不要说让他在家里头住了，是吧？因为我们那会儿，这个一楼、二楼、三楼是连在一起的，是吧？你还是让这个陌生人在家里头住啊？我这个不得不说是，是这农村的人确实啊，以前农村的人确实比较淳朴啊。比较简单啊！我听我爸说，就是我的曾祖母啊，为人也非常的善良啊，那就经常将这个大街上的这个乞丐啊，或者是流浪人员呢、啊，甚至主动接到家里来住啊，呃，哎，经常给他吃的啊，善良的不得了啊！今天这这这这怎么可能呢？是吧？<笑>然后那个一晃就到了这个高考季了啊！这个考前有一个严格的这个体检啊，我我这个人这个这个叫做什么？我有点色弱啊不是色盲啊，是色弱。嗯，色盲是那种基本上什么颜色都分不清楚的。色弱它就是变色能力稍弱啊，有一些是什么蓝绿色盲，一些是什么红绿色盲啊，反正就是你一些很复杂的图案放在一块，你就分辨不出来了。然后大学呢，有些专业呢，就对这个是有要求的啊。哎，对这个变色能力有要求。当时我那个班主任呢，他确实对我非常好。哎呀，他为了我我个人的这个事啊，也是操碎了心啊。有一天晚上，他就找我，哦，一起去找这个呃医院的这个体检的医生啊，应该就是体检的前一天啊，他就跟那个医生说，他说：“哎呀，我这个学生啊，很不容易啊啊。”呃，要报考什么某某某某大学啊？这个，我当时记得他说是复旦大学呵呵，其实我没有考到复旦大学，也没有考去那里。然后他说：“哎呀，担心这个色弱啊，对这个专业的这个录取啊有影响啊，啊就就让他这个通融一下啊。”这个那个医生呢，确实也很好啊。嗯、呃，第二天体检的时候，他就我就随便点了一下啊，他就给了我正常。我想。那个医生可能也是想着，我们那个时候偏远地区的这个学校啊啊，能多考上一个考大学的学生，就就多一个啊，都都太不容易了啊。其实这个也不是什么太太严重的一个什么缺陷啊。确实，后来也确实证明了，就我读的那个专业跟这不摄入还真没有什么关系。我不知道为什么他他要加上这么一个一个要求啊，根本就不影响。对吧？后来就好多年以后，我看就真的是取消了这个要求了啊、嗯！哎呀，我很感谢我那个那个班主任和和那个医生啊啊！谢谢谢谢你们，嗯。呃，体检中呢还发生一个很有趣的这种事情啊，就是有一个外科的检查啊，我记得是一组一组的啊，到一个房间里面去，这个一组人大概是十个人吧。那个医生呢，就让你把这个衣服啊都脱光啊，包括裤子，真的是脱的一丝不挂的，就让你在那跳呵呵。我不知道为什么要这样子哦。嗯，不知道这个是为了检查啥。那确实是在之后的一些个人的体检当中，就,就再没有遇到这种这么奇葩的这种情况了。嗯，我们那会儿高考填志愿啊，是在高考前的，就是说你在分数出来之前。啊，你就填志愿了啊，并不是像现在啊，现在好像大部分地方都是你分数出来了啊，再根据你考的分数再来填志愿啊。我觉得原来那种那那种方法是更考验这个考生和家长啊。我填志愿的时候，哎，家里家里头也基本上也是不管我的，就是全凭着我的意思来啊。呃，老师也会给予这个指导，我主要是呃。老师在老师的指导下啊，我再根据自己的一些想法啊来填这个高考的这个志愿啊。高考前呢还有两件事值得一说啊，一件事就是我在高考的高考前的一个月啊，我就入党了啊，成为了一名光荣的这个呃预备党员啊。当时在高中阶段呢，就能入党的学生是很少的啊。等到了大学啊，我是。呃，刚入学那会儿啊，就班里的唯一的一名党员啊，也是我们那个年级系头的呃唯二的党员啊。对，另外一一个专业还有一个党员啊，<笑>就两个党员。呃，我记得当时在入党前的一次考察谈话吧啊、呃，有老师跟我们谈话嘛。当时一共有三四个人啊，啊，有一个同学侃侃而谈啊，一看就是就平时就接触比较多啊。而我呢，却不知道说什么啊！现在想起来特别惭愧，在某些方面还是非常非常的欠缺啊。那、呃、说话这方面还真是得得练啊。反正我觉得对于我来说是这个样子的，经常是哎呀，有点社恐啊，我感觉是不知道说什么。其实肚子里头还是有东西的，就一下子不知道怎么表达啊。这个确实也是需要嗯、呃、刻意的进行练习的。我觉得，就是你。在这一块，你有不足，你知道是不足，还是要刻意的去进行练习。另外一件事情就是，当年我其实是有保送上省里头的一所比较有名的师范的大学吧，啊，是有这个资格的。哎，我也曾经有这个念头啊，因为高考毕竟是有压力的嘛，是吧？你能不用考试就能上到一个比较好的这种学校，对吧？这个还是当时还是有点想这个躲避这个压力啊，但是当时呢，这个班主任就没同意，他说，他说我觉得你应该能考上更好的学校啊，所以就就没建议我去啊，呃，后来我也就听了他的建议啊，就去参加了高考啊，没有去走保送这条通道啊，嗯，可能也是这个保送的这个学校还不是令我非常满意吧啊，应该是这样，那么。高中部分最后就是去上大学了嘛啊，后面就上大学了。在高中阶段的话，这个这里有个遗憾啊，这个，嘿，嗯，其实也不是什么大遗憾了、啊，这里也说一下啊，就对我来说，当时我们学校几个考到同一个城市的一个学生啊，就当时相约着坐一部大巴啊，呃，去一一起去学校报道啊。哎呀，这个这个车啊，要坐十几个小时，从前一天的下午出发、啊，到第二天早上啊才能到达，要坐一个晚上加半个白天啊。当时我带上了我一直我最最最喜欢的钢笔啊，这个钢笔写字特别好看，又很轻，是吧？呃，我从小学我记得是不是从小学四年级开始就一直在用啊？啊，我就生怕丢了。嗯，他们都说我那个钢笔是用什么一个什么航空材料做的啊，特别轻啊，我就生怕它丢了，我就挂在这个衣服上啊，就坐在车上，哎呦，但是第二天到了目的地之后，发现哎，钢笔不见了，哎呀，后来找啊，怎么找都没有啊，车车上也没有，我也不知道是不是中途休息的时候下车的时候弄丢的啊，哎呀，到现在我都非常的懊恼啊。啊，觉得非常可惜。嗯，我这个人就这样子啊，有好多东西啊，用久了就就会有感情啊，就是，嗯，我就不会随意的换啊。包括当时我还带了一个我从中学就开始一直用的一个玻璃杯啊，也不是什么那好好的玻璃杯，就是那种以前拿来装酒的那种玻璃杯。哎、啊，我就一直带在身上啊，一直一直用到我大学毕业，毕业后呢。我工作的也带到我工作的这种城市啊，直到有一天啊，确实可能用的时间太久了，它那个盖子不稳啊，不小心就，就被被我打碎了啊，打碎了就没办法了。要是它没打碎的话，我估计好我一一直用，一直用啊。哈哈，哎呀，也说了这么多啊，嗯，好吧，就是。呃，听东东强啊，讲身边事，用声音记录生活的点滴啊，确实是人到中年了，记忆力确实不断的在衰退啊。我也就是想趁这个机会啊，用这个声音记录下曾经难忘的这个中学生活啊，记录下这个生活曾经的点点滴滴啊。生活不简单，尽量简单过。我们下期再见，嗯，拜拜。